0: Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy nos acompaña Dayani Estrada, junto con su servidor, soy Fabricio Valenzuela. Hablaremos un poco sobre andragogía. Iniciaremos con la frase citada por Pablo Freire. Enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su propia posibilidad o construcción. A través de los años, se han realizado esfuerzos a nivel mundial para proporcionar mecanismos que sirvan para la educación de los adultos y la importancia de una ciencia que desarrolle dichos aspectos, siendo esta la andragogía. Por medio de la andragogía, se permite establecer una relación de cooperación mutua de las partes integrantes de esta actividad de aprendizaje. Por lo que, para entender esta ciencia, es importante que se conozcan los aspectos, ideas, planteamientos, las características y principios de la andragogía, con la finalidad de brindar una mejor orientación dentro del proceso de la educación del adulto.
1: El día de hoy, compañero Fabricio, hablaremos sobre conceptos e ideas sobre andragogía. ¿Podría mencionarme algunos aspectos interesantes?
0: Sí, claro. El autor Malcolm Knowles define la andragogía como el arte y la ciencia de ayudar a aprender a los adultos, basándose en suposiciones acerca de las diferencias entre niños y adultos. Partiendo de esta afirmación, podemos decir que así como existe una ciencia que ayude en el proceso de aprendizaje de la educación de los niños, sea la pedagogía, es lógico que también exista un arte que coadyuve en el proceso de educación de los adultos lo que se conoce como andragogía. En la, época, en la época actual, una persona adulta es capaz de dirigir su vida y de conformar su entorno sobre bases razonables, limitaciones y deseos, fortalezas, compromisos y necesidades, por lo que para poder lograr dichos objetivos tiene que aprender mucho más allá del conocimiento que trae de su infancia. Para ello, los educadores utilizan el arte de la andragogía. El autor, Félix Adams, citado por el doctor Adolfo Alcalá, considera que la educación no debe ser la imagen de una sociedad, sino que la misma es función de los intereses del educando, ya que el adulto como tal puede tomar sus decisiones de acuerdo a sus debilidades, experiencias, fortalezas e incluso a sus intereses, sabe que le conviene y que no. Ahora bien, Dayami, ¿cuáles son los grados de adultez de la persona?
1: Según los diferentes niveles con que son los siguientes: adultez biológica, adultez psicológica, adultez sociológica y la adultez intelectual. Eso de la adultez biológica, que por lo general comienza entre los 12 y 15 años, de capacidad de producción en esta. En la adultez psicológica se desarrollan al máximo las actividades psíquicas, entre los 15 años aproximadamente. La adultez sociológica, la persona trabaja, ya tiene una participación social, además de una responsabilidad jurídica. En la adultez intelectual, el adulto adquiere mucha más facilidad para aprender, además de alcanzar su máxima amplitud, coherencia y funcionalidad de madurez. Según los diversos autores, estos son los grados de adultez en los que una persona adulta se considera. Tengo una duda. ¿Cuáles son los principios de la andragogía?
0: Bueno, estos se basan en tres principios. La participación, la horizontalidad y la flexibilidad. La participación, pues es la que el estudiante es un mero receptor, sino que es capaz de interactuar con sus compañeros, intercambiando experiencias que ayuden a la mejor asimilación del conocimiento. Es decir, el estudiante el participante puede tomar decisiones en conjunto con otros estudiantes, participantes, y actuar con estos en ejecución de un trabajo de una tarea asignada. La horizontalidad es donde el educador y el estudiante tienen características cualitativas similares, adultez y experiencia, pero la diferencia la ponen las características cuantitativas, es decir, diferente desarrollo de la conducta observable, y la flexibilidad es de Entender que los adultos, al poseer una carga educativa formativa llena de experiencias previas y cargas familiares o económicas, deben necesitar lapsos de experiencias acordes a sus aptitudes y destrezas. Hola, Bindayami, dígame usted, ¿cuáles son las características del adulto en situación de aprendizaje? Existen varias
1: características de la situación del aprendizaje, dentro de ellas podré mencionar que es capaz de autodirigirse versus dependencia, también tiene experiencia muy aprovechable, el aprendizaje se dirige a actividades que exigen su rol o a actividades de desarrollo en ese rol, también está interesado en aplicación inmediata del conocimiento, sus intereses se refieren a actividades cotidianas. Tiene coincidencia de su necesidad de actuación. Tiene experiencia, cultura, libertad, autonomía y responsabilidad. Por lo tanto, debe tratarse como adulto. También involucra a toda persona al aprender, inteligencia, vida emocional, axiología personal, entre otros. Asimismo, tiene libertad de elección según sus intereses. Es autodidacta y debe identificarse con metas de instrucción para poder llegar al éxito. Ahora, mencióneme, compañero, cuáles son los objetivos de, esenciales sobre la andragogía.
0: Muy bien. Eh, el primero sería estimular y ayudar el proceso de autorrealización del hombre mediante una adecuada preparación intelectual, profesional y social. La segunda preparar al hombre para la eficiencia económica en el sentido de hacerlo productor, consumidor y administrador, administrador de sus recursos materiales. La tercera, formar en el hombre una conciencia de integración social que le haga capaz de comprender, cooperar y convivir pacíficamente con sus semejantes. La cuarta sería desarrollar en el hombre conciencia de ciudadanía, para que participe responsablemente en los problemas sociales, económicos y políticos de la comunidad. La antropología se basa en la idea de que los adultos aprenden de diferente manera que los niños. Los adultos generalmente poseen diferentes motivaciones para aprender y han adquirido experiencias significativas en su vida. Ha sido descrita por varios autores como una disciplina, por otros como un arte y ciencia, otros como una ciencia ¿Y aún hay quienes sustentan el criterio que es un método, una filosofía o una teoría? Ahora díganme ustedes, Dayami, ¿qué experiencias ha tenido antes en relación al tema?
1: Había escuchado anteriormente acerca de la pedagogía, pero no la misma. Sabía que es la técnica que se utiliza para educar a los adultos, a diferencia de la pedagogía, que se utiliza para que los niños aprendan. Esta ciencia me ha parecido interesante, porque para todos es sabido que el ser humano nunca deja de aprender y que me utilizando técnicas, ciencias, artes aptas a su edad y porque estamos en un mundo cambiante en el que los adultos siguen estudiando si ya obtuvieron algún título durante su juventud o bien inician a edades avanzadas a obtener sus grados académicos. El hecho educativo es un hecho que actúa sobre el humano a lo largo de toda su vida porque su naturaleza permite que pueda continuar aprendiendo sin importar su edad cron cronológica. Ahora mencióneme usted, eh, licenciado Fabrizio, que estaba de la educación de los adultos. Según saber, su experiencia,
0: ¿verdad? Sí, está bien. El saber cambia el mundo y nuestro mundo está cambiando con la prontitud de los saberes nuevos. Por eso apenas atinamos a decir que nuestra época es distinta. El tiempo es más corto, el espacio es más pequeño. Lo uno se domina la aceleración de la historia, lo otro es la aldea global. La ciencia y la tecnología van conquistando los distintos ámbitos que comprenden la vida. Transformar nuestro mundo de pensar, de sentir y de actuar como aspectos fundamentales de lo cognitivo, lo axiológico y lo motor dimensiones esenciales del hombre la educación para personas adultas es uno de los pilares fundamentales de la educación permanente que se desarrolla como proceso a lo largo de toda la vida esto es con la finalidad de proporcionar a los individuos las herramientas necesarias para convivir con la sociedad muy bien, Demi, y para finalizar tal vez usted nos puede dar algunas conclusiones al respecto tema de la
1: La primera conclusión sería que la andragogía como disciplina de la educación es relevante, nueva y desconocida. Ya que su trayectoria no había sido aceptada por pedagogos, quienes argumentan que la pedagogía está organizada para educar a todas las personas sin distingo de edad. Por ello, discrepan de la fundamentación teórica de la andragogía, a pesar de que algunos de sus lineamientos ya fueron establecidos desde la antigüedad clásica. La segunda conclusión, en contraposición, la andragogía sí considera que se debe educar a las personas según las características propias de la edad. Así se basa en el perfil biológico, psicológico y social de su destinatario, el cual es el adulto. Esta educación se concreta en el acto andragógico cuyos son la función de la a través de la revelación del conocimiento a partir de su análisis. Y tercera conclusión a la que puedo afirmar es que se verifica que el acto andagógico permite el desarrollo de las competencias cognitivas y metacognitivas, las cuales deberían enseñarse paralelamente al conocimiento académico de cada disciplina impartida en las universidades, a fin de brindar una educación integral del estudiantado.
0: Y así es como hemos llegado al final de este conversatorio y agradecemos a cada uno de ustedes su tiempo y su paciencia hacia nosotros. Pasen un feliz tarde.